0: Wir wissen ja seit der Auseinandersetzung um das Heizungsgesetz, dass Öl- und Gasheizungen Auslaufmodelle sind. Künftig soll klimafreundlich geheizt werden, das heißt zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien. Allerdings haben sich ja durch den politischen Streit viele Missverständnisse eingeschlichen und die wollen wir jetzt klären. Und damit sind wir bei unserer Rubrik Sparen mit Finanztest und wir können reden mit Alrun Jappe von der Stiftung Warentest. Die Stiftung hat nämlich in ihrem aktuellen Heft übersichtlich zusammengefasst, welche Pflichten auf Eigentümer, Vermieter und Mieter zukommen und auch welche Möglichkeiten. Ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Frau Jeppe, Sie haben da eine ziemlich geniale Grafik gebastelt, wie ich finde. Wer was tun muss, was war da genau Ihr Anliegen? Schildern Sie mal.
1: Wir bekommen immer wieder Leseranfragen oder auch von Kollegen oder von Bekannten, die auch immer, stößt mir immer wieder, kommt mir immer wieder entgegen, eine große Unsicherheit bis hin zu, dass mich Leute fragen, ich erbe jetzt das Haus meiner Eltern, muss ich das verkaufen, weil die Sanierungspflichten so teuer sind. Und Also es herrscht einfach eine große Verunsicherung und unsere Idee war einfach da nochmal zu versuchen, ein bisschen für Klarheit zu sorgen.
0: Ja, und ich fand das ganz schön gemacht. Es geht immer von links nach rechts. Es fängt an mit der Frage, ist man Eigentümer, ist man Mieter? Und dann arbeitet man sich vor, in welchem Zustand ist die Heizung? Und am Ende landet man bei der Lösung, die auf einen selbst zutrifft. Also ob die alte Heizung noch weiter wärmen darf oder was Neues her muss. Sind Sie sich sicher, dass Sie alle Fälle erfasst haben? Oder haben Sie möglicherweise auch bewusst irgendwas rausgelassen?
1: Bewusst haben wir nichts rausgelassen, aber tatsächlich hat sich eine Leserin gemeldet, die gesagt hat, oh, mein Fall ist nicht da drin, ich habe ein Haus mit zwei Wohnungen und die sind beide vermietet. Das wird nicht explizit dargestellt in der Grafik, aber sie wird quasi behandelt wie auch ein Mehrfamilienhaus. Sprich, für sie gilt eine Austauschpflicht, aber man muss dazu sagen, eben immer auch nur für Standardheizkessel. Das heißt, für Brennwert- und Niedertemperaturkessel Gibt es diese Austauschpflicht nicht? Und es gibt eigentlich nur noch relativ selten Standardheizkessel in den Kellern.
0: Ja. Was ich immer wieder feststelle, Frau Jappe, ist, wenn es um diese Heizung geht und möglichen Austausch, dann geht es in der Regel um die Frage Einfamilienhaus. Ich wohne selber in einem Mehrfamilienhaus und äh, die technischen Möglichkeiten mit Wärmepumpen sind da noch nicht so groß. Und da sagt mir die Hausgemeinschaft, ja Moment mal, das ist ja alles schön und gut, aber wir sind acht Parteien und dafür gibt es gar keine Wärmepumpe. Haben Sie das auch festgestellt, dass es da einfach Defizite gibt, die man noch nicht abbilden kann?
1: Es, meines Wissens gibt es schon auch Lösungen mit Wärmepumpe für, für Mehrfamilienhäuser. Fakt ist, dass auch in Mehrfamilienhäusern, also egal jetzt, ob das Wohnungseigentümergemeinschaften sind oder halt äh, Mietobjekte, das Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen nach und nach auch für die kommt.
0: Und Sie belassen es ja nicht bei dieser sehr, sehr übersichtlichen Grafik, sondern Sie haben zusätzlich auch noch elf häufige Irrtümer zum Heizungsgesetz aufgelistet. Welche sind denn die wichtigsten?
1: Ja, der wichtigste Irrtum oder der häufigste Irrtum ist sicherlich, dass viele Leute denken, sie müssen sofort ihre Heizung austauschen. Das stimmt nicht, sondern Heizungen, die laufen, die können weiter betrieben werden, bis sie kaputt gehen. Und auch wenn sie kaputt gehen, gibt es äh, die Möglichkeit, sie zu reparieren. Und wenn sie nicht reparabel ist, dann gibt es lange Übergangsfristen. Also hier herrscht, glaube ich, die größte Unsicherheit, dass viele Leute denken, sie müssen jetzt sofort was tun. Nein, müssen sie nicht. Ansonsten ist es glaube ich auch so, dass, dass viele glauben, es gibt eine Pflicht für Wärmepumpen einzubauen. Nein, das gibt es auch nicht. Es gibt halt tatsächlich acht verschiedene Möglichkeiten, diese Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien umzusetzen. Das heißt, eine Lösung, irgendeine Lösung gibt es eigentlich für jedes Haus.
0: Sie machen das ja alles, also sowohl die übersichtliche Grafik als auch die elf häufigen Irrtümer, um bei Verbrauchern Sicherheit zu schaffen oder Unsicherheit zu beseitigen, sagen wir mal so. Und ganz zum Schluss geht es dann um Zuschüsse und äh, da schreiben Sie, es gäbe bis zu 75 Prozent Zuschuss. Jetzt haben wir aber seit letzter Woche eine ganz andere Diskussion. <lacht> Und Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist plötzlich alles wieder unklar. Was soll man jetzt machen? Muss man da nicht dann doch vorsichtiger sein, wenn man über das Thema Förderung überhaupt redet? Weil im Grunde niemand so richtig weiß, ob es überhaupt noch Förderung gibt.
1: Also es wird immer wieder betont, dass diese Sparte der Förderung äh, weiterlaufen soll. Also es hat die Bundesregierung jetzt mehrfach betont. Ähm, natürlich gibt es Sorgen, dass das dann doch nicht gilt. Es soll ja ab, ab 1. Januar soll, soll es neue Förderrichtlinien geben. Das hat der Haushaltsausschuss vergangene Woche auch beschlossen. Gut, jetzt wissen wir alle, es gibt einen Stopp, einen Haushaltsstopp, was jetzt wirklich kommt. Aber ich kann auch nicht in der Glaskugel lesen. Aber es ist immer energetische Sanierung. Dafür gab es immer Fördermittel. Dafür gibt es jetzt Fördermittel. Und es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn es in Zukunft nicht auch gefördert wird. <Musik>